0: Климатическое земледелие в России может стать прибыльным направлением. Высаживание на заброшенных в России сельхозземлях растений, поглощающих углерод, может в будущем дать возможность зарабатывать фермерам до 50 миллиардов долларов в год за счет продажи углеродных единиц. Об этом заявил директор Института права и развития высшей школы экономики Сколково Алексей Иванов на пресс-конференции информагентства ТАСС. По его словам, возможно иметь 7-15 тонн эквивалента парниковых газов в год с гектара заброшенных земель. Если перевести на текущую стоимость этих единиц, стоит это до 50 миллиардов долларов США выручки в год, которые может получать Россия. По словам Алексея Иванова, средства могут получать даже частные фермеры, если Россия встроится в разработанную в США систему торговли квотами. Кроме США, подобные системы и биржи существуют в Евросоюзе и Китае. Предполагается, что квоты будут покупать компании, которые вынуждены сокращать свой углеродный след. В России площадь заброшенных сельхозземелья составляет от 40 до 90 миллионов гектаров. При этом пока юридическая основа для использования земель для климатического земледелия отсутствует, добавил эксперт. Что мы предлагаем в качестве рекомендации? Это создание собственного рынка по торговле выбросами, синхронизацию нашей торговой системы с системами стран, которые являются ключевыми покупателями наших квот. Прежде всего, конечно, Китай. Очень важно разработать стратегию отношения к заброшенным сельхозземлям, разрабатывать собственные системы сертификации, либо интегрироваться в чужие системы сертификации, которые позволят нашим игрокам в сфере карбонового земледелия входить в эти рынки», — подчеркнул Алексей Иванов. Темирязевка первой в России начнет обучение органическому сельскому хозяйству. С января этого года вступила в силу федеральный закон об органической продукции внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Производство, хранение и переработка органической продукции получили официальный статус. Уже с 17 июня абитуриенты Института агробиотехнологии смогут подать документы на обучение по профилю «Органическое сельское хозяйство» в рамках направления агрохимии и агропочвоведения. Развитие систем опережающей подготовки специалистов для органического хозяйства требует оперативной синхронизации образовательных программ с опросами рынка труда. Как отметил директор Института агробиотехнологий Сергей Белопухов, Тимирязевка идет в ногу со временем. В соответствии с требованиями работодателей новых профессиональных стандартов нужно периодически проводить пересмотр образовательных программ, инициировать предложения по внесению изменений в перечень профилей подготовки специалистов разного направления и уровня для решения задачи органического сельского хозяйства. Так, Тимирязевкая станет центром компетенции в области органического сельского хозяйства с последующим распространением системы подготовки кадров, методологической и технической поддержки для 54 аграрных вузов страны. Профессиональный образовательный стандарт будет разработан совместно с Союзом органического земли. Делее. Это позволит готовить высококвалифицированные кадры для органического сельского хозяйства на всех уровнях – бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. В Уральском научно-исследовательском институте сельского хозяйства продолжается подготовка к проведению Всероссийского дня поля 2021, который пройдет 22-24 июля на территории Свердловской области. Институт выступает одним из основных организаторов мероприятия, и на плечи сотрудников легла полная ответственность за подготовку блока экологической демонстрации различных культур, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, для... Для эколога географического испытания 54 оригинатора из России и зарубежных стран предоставили 514 сорт образцов и 25 сельхозкультуры – пшеницы, ячменя, овса, рапса, гороха, кукурузы, картофеля и других в том числе сортов местной селекции. На демонстрационных участках будут представлены нехарактерные для нашей климатической зоны сельхозрастения, такие как полба, рыжик, яровой, капуста кормовая, сорга и чумиза. Посевы занимают 70 тысяч квадратных метров. Как отметил заместитель руководителя Уральского института по производству, Александр Шанин начались работы еще осенью. Был проведен сев а ржи тритикали пшеницы. Рожь перезимовал отлично. 50% сорт образцов тритикали перезимовали удовлетворительно. А вот оставшаяся часть погибла. А пшеница не выдержала условий уральской зимы, рассказал Александр Шанин. К яровому севу приступили 20 апреля. Закрыли влагу, внесли удобрения. И уже 22-23 апреля высели пшеницу, ячмень, овес и горох. С 12 мая начался посев крестоцветных культур, 14 мая – кукурузы и 19-го посадка картофеля. Последний в конце мая-начале июня будет высеяна гречиха. Несмотря на аномальные погодные условия мая, жару и полное отсутствие осадков, все растения развиваются хорошо благодаря тому, что ученые своевременно произвели задержку влаги в почве. Помимо серного, зернобобовых и масличных культур заложенные демонстрационные телянки моркови столовой и свеклы столовой при участии коллег из хозяйства белореченский как отмечают специалисты состояние посевов постоянно отслеживается своевременно принимаются меры против вредителей и сорняков острого недостатка влаги пока не наблюдается но осадки не помешали отмечают эксперты и такая нехарактерная погода даже показательная ученые видят что наблюдается заметные изменения климата, и некоторые культуры, исторически считавшиеся южными, шагают на север. Проведение масштабных испытаний большого количества сорт-образцов позволяет не только познакомить агрономов, ученых, специалистов, перерабатывающих отрасли с новыми сортами, посмотреть новые селекционные разработки, но и глобально оценить изменения, происходящие в климате, и понять их влияние на различные культуры. Тем временем испанские ученые определили, что смесь из навоза отходов производства пива и рапсового масла позволяет уничтожать круглых червей немотод, а также и других вредителей. В ходе исследования было установлено, что подобная смесь благоприятно сказывается на повышении урожайности сельхозкультуры. Как отмечают в Бакском институте развития изучения агрикультуры, благодаря высокой концентрации соединения азота в этой смеси происходит стимулирование роста полезных микробов почве, одновременно ускоряется разложение навоза и способствуется гибели нематод и других беспозвоночных вредителей, повреждающих корни растений, снижающих их урожайность. Испанские ученые открыли еще один пример того, как взаимодействие между растениями и микробами могут приводить к гибели различных вредителей, угрожающих урожаю. Биологи проследили за тем, как добавление трех самых доступных источников этих веществ, в том числе навоза, а также растительных отходов, производства пива и рапсового масла окажет влияние на состояние посадок капусты на базе одной из экспериментальных теплиц в Испании. Как и показали проведенные опыты, комбинация из всех трех природных компонентов наиболее эффективно стимулировала рост капусты и при этом защищала ее корни от атак нематод, негативно воздействующих на корневую систему растений. В ближайшее время ученые планируют изучить, обладают ли подобными свойствами другие виды растительных отходов производства. Биологи надеются, что эти опыты помогут им создать новые виды биопестицидов, направленных на борьбу с другими видами патогенов, бактерий, вредителей, и сельхозкультур. В «Август Агро» поделились опытом сева рапса по технологии «Ноутил». No Хозяйство «Август» в Лениногорске, Республика Татарстан с преобладающим черноземным почвенным покровом и среднегодовым количеством осадков 527 мм, 10 дней назад завершило сев рапса по технологии «Ноутил». No в течение последней недели в регионе аномально жаркая погода. По словам гендиректора августагра технологии Альберта Хузина, в хозяйстве закупили в этом году три гибрида, это культус. Контра-тюри. По его словам, гибриды Рапул, Германия выгодно отличаются мощной корневой системой, высокой стрессоустойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. В условиях жары и засухи эти сорта позволяют получить более высокую урожайность по сравнению с аналогами. Как отметил Альберт Хузин, покупая семена рапса Рапул мы немного получается страхуем себя от плохих погодных условий, и тогда мы все равно получаем урожай и выходим на рентабельность в любом случае. Специалист объяснил выборы в пользу пассивных комплексов Борга. По его словам, во-первых, можно одновременно вносить стартовые удобрения в и азотные удобрения в междурядья, именно поэтому за один проход удается выполнить полное питание рапса. Во-вторых, пассивные комплексы Борга позволяют, несмотря на то, что почва не обрабатывалась до этого, сеять на заданную глубину 1,5-2 см и выдерживают хорошо норму высева от 3 до 4 кг на гектар. Посев был произведен с удобрениями азофоска из расчета 100 кг на гектар и карбамида 100 кг на гектар. На один гектар приходится 700 тысяч растений. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.